0: Tämä on Arkimedeen sivupersoonat. Ja Arkimedeen sivupersonat paikalla studiossa jälleen Jari Rauhamäki. Tervehdys. Ja minä eli Petteri Ooksa. Tässä on politiikan puheessakin usein viitattu siihen, että käynnissä oleva työmarkkinakierros on tärkeä työllisyyden kannalta. Ja silloin varmaan viitataan usein palkkaratkaisun tasoon. On kuitenkin niin, että kierros on elimellisen tärkeä meidän jäsenille. Nyt puhutaan niistä asioista. Tai siis ansioista, vapaa-ajasta ja kaikista muista työsuhdeen ehdoista. Pitää muistaa, että esimerkiksi sellaiset asiat kuin lomaraha, sairausajan palkka ja palkka perhevapaanajalta ei ole itsestäänselvyyksiä, vaan niistä sovitaan työehtosopimuksissa joka kerran erikseen.
1: Niin, että ne on niin nytkin katkolla.
0: Niin kaikki on katkolla, kun sopimukset on katkolla.
1: No, tämä usein unohtuu tässä keskustelussa kyllä, että te- pidetään selvyytenä. Mutta tota Tähän liittyy tähän neuvotteluihin tämmöinen niin julkisuus, Joo. että varmaan te olette siellä, kun säkin olet useammassa pöydässä, niin keskustelu heti alkuun, että mitä tässä voi jutella ja mitä ei, niin nyt mulle vähän sitä, että kun aion sulta kysyä tässä seuraavaksi, että miten siellä neuvottelupöydässä menee, niin mikä on tämän, että mitä sä voit kertoa tässä vaiheessa neuvotteluja ja mitä et, tai miten sä itse sen
0: näet. Tähän on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Me ollaan linjattu koko neuvottelujärjestön ylempien on osalta julkisuudesta samalla tavalla. Lähtökohtahan on tietysti neuvotteluiden luottamuksellisuus. Kaikki ymmärtää sen, että julkisuuden ei voi neuvotella. Jos vaikka Jari meet ostaa käytettyä autoa, ja jos meitä sitä ennen Prisman ilmoitustaululle kiinnittää lapumissa missä lukee, että ylin hinta, joka ei maksaa, on 5 ja se autokauppias näkee sen sieltä tai sen tuttu kertoo sille, niin ethän sä voi enää neuvotella siitä hinnasta. Mutta siis tarkoitan vaan sitä, että luottamuksellisuus pidetään siitä kiinni, että voit neuvottelut on luottamuksellisia. Mutta totta kai näistä pitää, täsään tehdään jäsenille töitä, niin pitää pystyä kertoon jotain. Ja lähtökohtaan ensin, että omista tavoitteistamme me kerrotaan avoimesti, mitä me haluamme, miksi me haluamme. Me kerrotaan neuvotteluiden etenemisestä, mitä asioita on käsitelty, mitkä teemat on esillä, mistä takkua. Ja sitten me ollaan työnantajalle kerrottu, että jos tai kun, tai no sanotaan mieluummin jos, jostain asiasta tulee sellainen, että se jarruttaa haittaa, on keskeinen kanto kaskessa, niin me kerrotaan se sitten myös julkisuuteen. Ja totta kai hallinnoille, meidän taustaryhmille, siis näille porukoille, missä luottamusmiehet. Koottuna, koottuna pohtii kierrosta, niin kerrotaan hyvinkin avoimesti neuvotteluiden sisällöstä.
1: Eli ne ihmiset, te, te siitä, että ne ihmiset, joiden pitää asioista tietää, niin ne tietää juuri sopivassa määrin. Kyllä. Tällainen viestinnän perusjuttu.
0: Ja on, on sinä sekin, että jos kaiken läväyttää joka kerran julkisuuteen, kun asioilla on taipumus muuttua, kun niitä viestitään eteenpäin, niin yhtäkkiä meillä olisi täysin hallitsemattomien huhujen määrä liikkeellä jostain esityksistä, koska Herra Paratkoon pöydissä on sellaisia esityksiä, joita on vaikea uskoa nytkään todeksi.
1: Eli tartun nyt heti vanhana toimittajana, että vähän niin kuin syötit, että, että pöydässä on tosiaan
0: erikoisia koviakin vaatimuksia tai tavoitteita naapurilla. Mä voisin kuvata tätä sillä tavalla, että meillähän on tämmöinen usein Puhutaan, että neuvottelupö... Kokoonnutaan syömään kampaviinereitä ja juomaan kahvia. No asiahan on että mä on ole nähnyt livenä varmaan vuosiin. En muista, koska olisi missään. Mutta se on hyvä vertauskuva. Et joskus työmarkkinoilla tarvitaan enemmän, joskus vähän vähemmän kampaviinereitä, että sopu saadaan. Ja juuri nyt musta tuntuu siltä, että koko maailmassa ei ole tarpeeksi kampaviinereitä, että näistä neuvotteluista saadaan sopu. No lähdetään
1: siitä liikkeelle, että mitä me sitten... Niin kuin halutaan tästä neuvottelukiedokselta,
0: avaa sitä vähän. Meidän lähtökohta on, se voi oikeastaan jakaa kolme. Meillä on palkka, työhyvinvointi ja tuottavuus. Ja ensimmäisenä lähtökohtana on tietysti palkka. Me halutaan ostovoimaa kehittävä palkkaratkaisu, että jokaisen alalla, oli ala mikä tahansa työskentelevän, Palkka nousee siten, että ostovoima kehittyy myönteisesti, eli on enemmän rahaa käytettävissä kuin ennen tätä ratkaisua. Siihen liittyy myös se, mistä me ollaan taidettu podcastissakin puhua, että me halutaan sellainen palkkaratkaisu, joka korjaa asiantuntijapalkkojen kansainvälistä jääneisyyttä. Siinä on kysymys jo ihan siitäkin, että koska meillä karkaa koulutettua työvoimaa Suomesta, niin ei palkka ole varmaan ainoa tekijä, mutta se on yksi osa tekijä sitä. Sitten meidän kaikki tutkimukset näyttää, sitä, että työhyvinvointi jaksaminen, jopa mielenterveysongelmat, on koko ajan entistä isompia ja tärkeimmässä asemassa, niin meidän täytyy sitä, myös työehtosopimusratkaisuilla lähteä purkamaan. Se on silloin matkaajan korvaamista, se on palautumisen huomioimista, se on työhyvinvointiohjelmia, se on henkilöstöedustuksen parantamista. Silloin on paljon niin kuin tällaisia konkreettisia pieniä asioita, jotka toimii sen eteen, että työhyvinvointi parantuu. Ja tämän kolikon toinen kääntöpuolihan on tuottavuus. Ja tuottavuuden kasvuhan on meidän vastaus sitten siihen, mikä on varmaan se suurin kiistakysymys, kysymys, eli työaika. Mutta me halutaan kasvattaa tuottavuutta. Me halutaan, että meidän porukka saa työllään enemmän aikaa. Se tarjoaa myöskin mielekkyyttä siihen. Ja se vaatii näitä samoja asioita, jotka parantaa sitä työhyvinvointia, joustavuutta, työaikajärjestelyitä ja niin eteenpäin. Ja sitten tullaan siihen, mitä me ei haluta, tämä on myös meidän tavoitteessa, me ei haluta jatkaa tätä kilpailukyky periytyvää työajan pidennystä. Se on loppu.
1: No kun sua kuunteli tuossa, niin mm, siinä oli paljon muuta kuin rahaa ja prosentteja, siis toki siinä alussa tämä mm. kehitys, niin, niin tota, miten... Työnantajas on suhtautunut näihin tavoitteisiin, mitkä on etenkin siellä, mä ymmärrän, että tai kun on seurannut, niin rahasta ja prosenteista nehän sovitellaan sitten siinä no yleensä loppuvaiheessa, mutta miten tämä loppupätkä, mitä luottelit, jotka liittyy työhyvinvointiin ja yleensä työelämän kehittämiseen,
0: niin miten tämmöiset otetaan siellä neuvottelupöydässä vastaan? No täytyy sanoa, että nyt olen jälleen taas tällainen tuota automaatti joka toistelee työmarkkinakliseitä, mutta neuvottelut on näiltä osin alkanut varsin hyvässä hengessä. Eli meidän näkemyksiä ja perusteluita on kuunneltu ja tuntuu, että jopa ymmärretty. Mutta en nostaisi toivon lippua kovin korkealle salkoon tässä kohtaa, sillä sitten ne vaikeita asioita on tosi vaikeita ja niistä ei ole ihan hirveästi vielä Puhuttu, mutta kyllä tämä meidän viesti ja teema, kyllähän työnantaja sitä teemasta on samaa mieltä, mutta täytyy sanoa, että siihen nähden mä on tosi hämmästynyt, että meillä ei juurikaan heidän puoleltaan pöydissä sitten ole tällaisia rakentavia ja työelämää kehittäviä vaatimuksia tai ajatuksia. Joo,
1: näetkö että siinä on jonkinnäköinen, onko tämä joku taktinen kuvio tässä, tässä vaiheessa vai?
0: No se voi olla Sitäkin, koska sen nyt voi varmaan sanoa ihan helposti ääneen, että meillä on yksi iso kiista kaikissa neuvottelupöydissä ja se on työaika. tähän on jo keväällä työnantaja näyttävästi hirttäytyi tähän työajan pidentämiseen, jonka kilpailukyky sopimus toi mukanaan, että he haluavat jatkaa tätä, että suomalaisten työaikaa pitää lisätä. Ja meidän lähtökohtahan on tässä aivan toinen. Ensinnäkin jos ottaa tämän kustannuskilpailukyvyn. Lähtökohdaksi, niin pitäisi muistaa, että mitä on 2010-luvulla meillä tehty suomalaisten yritysten kilpailukyvyn eteen. 2010 poistettiin kelamaksu. 2012 ja 2014 laskettiin vero, 2017, 2018, 2019 ja 2020 siirrettiin sosiaaliturvamaksuja yrityksiltä palkansaajille. Tiedätkö, paljonko näiden yhteenlaskettu vaikutus vuodessa on?
1: Tiedän, koska seuraan sun erinäköisiä muita, kuten blogia, niin
0: neljä miljardia. Noin neljä miljardia euroa vuodessa. Joka vuosi on lisätty rahaa yritykselle. Hyvä näin, hyvä näin. Kansainvälisen kilpailun me ollaan tehty toimia, mutta kyllähän tässä mittakaavassa silloin työajan pidentäminen kuudella minuutilla päivässä on aivan käsittämättömän pieni rikka rokassa. Sitä paitsi mä väitän, että se on haitallinen, koska... Ei ole mitään tutkimusta, jopa tämä ETLAN-tutkimus, jossa tutkittiin näitä työllisyysvaikutuksia. Sieltä löytyy kohta, jossa sanotaan, että ei ole ainuttakaan luotettavaa tutkimusta siitä, miten työajan pidentäminen vaikuttaa tuottavuuteen. Ja mun väite, sillä mitä mä olen työpaikalla kiertänyt kuunnellut meidän jäseniä ja luottamusmiehiä, on, että vä laskee tuottavuutta. Ihmisiä ottaa tänä ilmaisen työn tekeminen niin paljon päähän, että sitten hän muutenkin vähän vähemmän. Eli tästä on vaan haittaa yritykselle, näyttää ne makroluvut ihan miltä tahansa. Ja vielä yksi juttu, vaikka tämä menee pitkäksi monologiksi, on se, että suomalaisen työn ongelma ei taatusti voi olla, että se asiantuntija tekee liian vähän töitä. Meillä nyt jo meidän neuvottelujärjestön tutkimusten mukaan keskimääräiset työajat viikossa on yli 40 tuntia kaikilla aloilla. Parhailla aloilla puhutaan yli 42 tunnista eikä niistä makseta ylityökorvauksia. Tehdään jo, nyt venytään ja tehdään ilmastotyötä. Niin silloin ei kyllä kategorinen pidentäminen on mikään ratkaisu mihinkään. No sanapas, mennään tähän neuvotteluihin
1: sillä tavalla, että onko sopimuksista
0: neuvotteleminen kumpa se on enemmän taito- vai voimalaji? Ja totta kai se on molempia. Siis Näkemyksiä pitää pystyä perustelemaan ja tarvittaessa, jos... Tullaan julkisuuteen keskustelemaan, niin silloin varmaan hyvillä perustelulla on vielä enemmän kantavuutta. Mutta kun työmarkkinasta puhutaan, niin kyllä viime kädessä työmarkkinaneuvottelut on voimalaji. Sulla pitää olla vääntövoimaa. Se on, että eihän se kivikään sieltä pelosta liiku pelkästään niin kuin kaunilla puheella, vaan pitää olla sitten viime kädessä voimaa. Ja vaikka tietää sitten teknisesti, miten se sillä kangella väännetään sieltä irti, niin se hankki ei väänny, jos sen taakse ei saa voimaa. Ja mitä se voima on? Sehän on silloin se, että onko järjestöillä molemmin puolin, sekä työnantajilla että palkansaajilla, että onko siellä takana voimaa, ja kun puhutaan meidän tavoitteesta, että onko meillä jäsenistöllä halua päästä sitä työajanpidennystä eroon, ja kehittää niitä työ, työhyvinvointia ja työsuhteen ehtoja, tarvittaessa sitten voimatoimin. Ja niitä voimatoimia ei halua kukaan, mutta se on oltava siellä olemassa, koska... Ilman niiden sen olemassaoloa, niin ei meillä ole yhtään ajoittaa työehtosopimusta. Ei niitä hyvää hyvyyttä ole olemassa.
1: No kun on vuosikymmeniä seurannut näitä erinäköisiä neuvotteluja lukemattomia, niin joskus kyllä on herännyt sellainen kysymys, että kun lähdetään neuvotteluihin, joskus tuntuu siltä, ja nyt tarkoitan puolin ja toisin, siis että on sitten kysymys työnantajista tai työntekijöistä, niin tulee sellainen kuva, että itse asiassa ei edes haluta ne sopimusta. Syntyy tällainen kuva. Ja tota, tää kuva, kuva voi olla sinällään väärä, mutta se syntyy, niin onko tässä joku järki, että jos ajatellaan suurta yleisöä, niin, niitä, niin et, et muodostuu tämmöinen kuva?
0: No se varmaan, no sehän syntyy helposti siitäkin, siitä, että kun Osapuolilla on hirveä tarve korostaa niitä omia lähtökohtia. Ja ne lähtökohdathan on niin kuin luontaisesti aika kaukana toisistaan. Sitten toinen asia on se, että varsinkin toisella puolella pöytää, ei siellä järjestöissä, mutta järjestöjen takana, ne järjestöthän on olemassa sopimista varten, niin totta kai ne haluaa oikeasti sopia. Mutta järjestöjen takana olevat yritykset, ei siellä välttämättä kaikki yritysjohtajat halua sopimuksia. He haluaisi työehto-sopimuksia. Ne haluaa sopia ihan itse työntekijöidensä kanssa niistä sopivu- työn ehdoista.
1: Joo, tämäkin on kyllä varmasti totta. Sanoppas nyt sitten, että kun on seurannut lehtiä, siellä on mielenkiintoisia muutamia uutisia tullut, niin mitä tässä neuvottelurintamalla seuraavaksi tapahtuu? Huomasin muun muassa Ilta-lehdestä Keskisen Juha kirjoitteli kolumnin, jossa puoleman jossa mukaan jo on ihan Suunniteltu yhteisiä työtaistelutoimia, akselilla Pro ja teollisuusliitto.
0: Joo, sehän on tässä tota, ammattiliitto Pro on osalta, varmaan hyvin samankaltainen tilanne kuin meillä. Silloin on käsittääkseni hyvin samantyyppiset vaatimukset esitetty työnantajalta. Mitkä liittyy siihen, että työnantajalla on selkeitä ja teräviä kustannusvaikutteisia ehdotuksia, että millä tämä työajan pidentäminen korvattaisiin, jos se sieltä poistuisi. Niitä on liikkunut julkisuudessakin aika paljon, että ne liittyy kaikkeen kustannusvaikutteeseen, mitä sieltä sopimuksista löytyy. Että siellä on sitten varmaan, puhutaan niistä lomarahoista ja sauraasajan palkoista ja muuta. Ja Pro on tämän tilanteen todennut sillä tavalla, että he pitävät työnantajan vaatimuksia niin mahdottomina, että niistä ei voi neuvotella. He ovat katkaisseet neuvotteluus kokonaan nyt on hyvä että tämä on täysin poikkeuksellista. Toisella neuvottelukerralla, kun vaihdetaan tavoitteita, niin pro katsoo, että työnantajan tavoitteet on niin mahdottomat, että he eivät tältä pohjalta voi neuvotella ja sanovat, että neuvotteluvat katki, kunnes työnantaja muuttaa tavoitteita. No mä viittasin siihen, että meidän tilanne on varmastikin hyvin samankaltainen, mutta me ollaan ainakin toistaiseksi valittu toinen tie, että Eihän me hölmöyksistä siinä mielessä neuvotella, että jos esitetään idiotismia, että me neuvoteltaisiin, että meille kelpaa puoli idiottia ei, ei siinä mielessä, mutta meillä on omat tavoitteet, että me halutaan käydä niitä takomassa työnantajan päähän, että siinä mielessä jatketaan neuvotteluita. Eikä se sitten taas tuolla teollisuusliiton puolella kannin käsittääkseni ihan vauhdikkaasti ole edennyt. Et siellähän oli julkilausutukin tavoite, että tekstit olisi ollut valmiita syyskuun loppuun mennessä ja ei ole valkoista savua mun mielestä tuolla Etelärannan ylle leijailu. Eli sä oot valinnut,
1: tai siis ainakin tässä vaiheessa on semmoinen meininki, että katsotaan, että kuinka kauan housun takapuoli kestää, että kangas riittää istumiseen jonkin aikaa.
0: Kyllä on oon linjattu nyt niin, että tota, niin kauan kuin meillä on neuvotteluyhteyksestä, meistä tuntuu, että asiat millään tavalla etenee, niin me istutaan neuvottelupöydissä, mutta ei me jäsenten työsuhteiden etuja olla sillä neuvottelutoiminnalla uhraamassa, että hölmöyksiä ei ei lähetä tekemään. Ja sittenhän tässä on totta kai nämä puheet aina siitä, että mihin yhteisiin toimenpiteisiin valmistaudutaan, niin on aivan normaalia, että järjestöt tekevät yhteistyötä. Et tokihan me ollaan mekin YTN yhdessä Pro- ja kanssa olemme miettineet sitä entä jos vaihtoehtoa. On olemassa suunnitelmia, että jos, jos neuvottelut eivät riitä. Ja mä korostan, että Toivon ja haluan, että ne neuvottelut riittää. Mutta sitä entä jos vaihtoehtoina on valmistauduttu mietitty, että minkälaisia toimenpiteitä, onko siellä ylityökieltoja, jos tulee lakkoja, missä järjestyksessä mitkäkin yritykset. Koska eihän tämmöinenkin toiminta ei synny tyhjästä. Et jos haluat sopua, paraudu pahimpaan. Tämä on niin työmarkkinoille sopii myöskin tässä kohtaa, että kyllä me valmistaudutaan siihen, että lokakuun lopussa ei sitten ole mahdollisesti sopimuksia. Sano suoraan, että on,
1: näyttääkö tämä tilanne, niin kuin, ei, ei nyt puhuta pelkästään YDN-neuvotteluista mm. ja meidän insinöhyton jäsenistä, vaan yleisesti, niin näyttääkö tämä tilanne sun mielestä hankalalta, tämä niin yleinen neuvottelutilanne ja sovun löytyminen?
0: Katso... Kyllä se näyttää, että mehän ollaan, me ollaan sopimuksen varjossa edelleen, Sieltä periytyy se työajanpidennys, jonka keskusjärjestöt sopivat meidän liittojen riesaksi, ja hyvä, että sopi, muistetaan ne pakkolait ja kaikki muut, mikä siinä oli se, mutta sen poistuminen, tämä on nyt niin kuin me ollaan maailmassa, jossa keskusjärjestötasoinen sopiminen on toistaiseksi ainakin loppunut, ja se pitäisi ratkaista nyt tällä liittopöydissä, se on melkoinen Ongelma kyllä. Ja sitten samaan aikaan meillä edelleen siirtyy niitä sosiaaliturvamaksuja 2020 yrityksiltä palkansaajille, mikä vaikuttaa siihen ostovoimaan. Ja kun sitä käy verotuksella kompensoidaan, niin kyllä tämä näyttää hankalalta. Samaan aikaan meillä on talouden epävarmuus, joka. Se on ihan tosiasia. On ihan tosiasia, että me on vaikea nähdä, että mihin suuntaan talous kehittyy ja on huolestuttavia signaaleja. Mutta sitten taas toisaalta meillä on vuosia kestänyt talouskasvu jonka hedelmiä ei kauheasti ole palkansaajille jaettu. Ja meillä on edelleen kaikkien ennusteiden mukaan jatkuva, joskin hidastuva talouskasvu. Niin kyllä meidän pitää jotain saada niistä palkkoina ulos. Ja sitten on semmoinenkin homma, että siis entistä pienempi osuus ylipäätään kansantulosta jaetaan palkkoina. Meillä on historian lähes alhaisin määrä kansantulosta, joka jaetaan palkkoina palkansaajille. Eli se loppu menee sinne yrityksille. Ja kuten varmaan kaikki ja seuraavat on esimerkiksi huomannut, niin ei me nyt ihan hirveästi niitä investointiuutisia sitten kuitenkaan ole, jolloin se menee voittoina ja menee omistajille ja hyvä niin omistajat kaipaa sen voittonsa, mutta kyllä se palkansaajien osuus ei ole mahdoton ajatus minusta, että se kasvaisi.
1: Joo, toi mitä näkymiin, että kun katsoo, olen itse kuvannut sitä, että kun tällä hetkellä katsoo esimerkiksi Eurooppaan, Taloutta, niin näkee kyllä sumua, mutta ei se nyt mikään semmoinen hernerokkasumu ole, että se on niin tor- normaalia talouteen liittyvää, liittyvää ja tosiaan toi, mikä joskus muistan tehneeni, tässä tehtiin jopa tämmöinen tietynlainen tutkimus tästä, mitä sanoit, että mikä osuus on palkoista ja, ja mm. palkkojen osuus ja sitten osinkojen osuus, että mitä menee niin sanotusti vanhaan aikaan pääomalle, ja tämä suhdehan on muuttunut tässä matkan varrella, että pitää paikkansa. No, kuinka monta nyt sen monella
0: alalla nyt neuvottelut on Ytnssä käynnissä tällä hetkellä? Meillä on tällä hetkellä käynnissä kolmella teknologiateollisuuden kanssa tehtävällä sopimuksella, teknologiateollisuuden ylemmissä suunnittelu- ja konsulttialalla ja tietoliikenteen palvelualalla, sitten meillä on käynnistymässä, ne tulee vähän jälkijunassa toi ICT-sektorin neuvottelut alkaa itse asiassa ensi viikolla, ja sitten meillä on pari pienempää sopimusta, tuolla arkkitehtisuunnittelun sopimus, ja sitten sellainen viestinvälitys- ja logistiikkaala, mikä koskee postipalveluja, on ju- tällä hetkellä käynnissä, ja kyllä pikkuhiljaa starttailee sitten noi kemianteollisuuden sopimus päättyy marraskuussa, ja sitten ensi vuonnakin päättyvien sopimusten neuvottelut.
1: On puhuttu tässä myös paljonkin tämmöisestä keskitetyistä luopumisesta, mutta eli vielä ei voida ruveta tekemään arviota siitä, joka meikäläistä ainakin kiinnostaa, että kuinka paljon on tämmöistä
0: koordinaatiota näiden esimerkiksi teollisuus- työnantajaliittojen välillä. Ei sitä tarvii arvioida. Me tiedetään, että se, jos voi mennä yli 100 prosentin, niin se on vähän liisaata. Ahaa. Teollisuusliitot koordinoivat hyvin tarkkaan keskenään siellä käytännön käsittääkseni tasolla istutaan pöytää, jossa he koordinoivat hyvin tarkasti ja kaikki ovat kiinnittäytyneet tähän niin kutsuttuun vientimalliin, että kun teknologiateollisuus tekee ensimmäisen sopimuksensa, niin sen jälkeen se on kustannuskatto, josta ketään ei päästetä yli, mikä on tietysti ihan hyvin ajatus.
1: Selvä. Mutta tota eikä tässä sitten mitään muuta voi, pitää toivottaa sinulle ja muille neuvottelijoille pitkää mieltä ja, ja niin sitä takapuolen kestävyyttä. Ja älkää juoko niitä kahvia liikaa, ettei tule vatsahaavaa. Ja onneksi ne kampaviinerit on poissa sieltä pöydästä, ettei ole niitä nähnyt. Kiitos, katsotaan
0: ja tilanne, tilannetta, jos, josko tämä tästä etenee. Tai etenee ihan varmasti, mutta katsotaan kuinka mielenkiintoisella tavalla. Tavoitteenahan on tietysti siis hyvät sopimukset.
1: Ilman muuta. Jäsenten kannalta hyvät sopimukset. No, mitä sitten seuraavaksi? Onko seuraavaa aihetta,
0: podcastin aihetta mietitty? No, täytyy sanoa, että kyllä. Varmaan me voitaisiin sitten katsella vaikka vähän taaksepäin seuraavaksi.
1: Joo, tehtäisikö vaikka historiaa,
0: insinööriliiton ja insinöörityön historiaa vähän käytäisiin läpi seuraavaksi. Kyllä, se sopii erinomaisesti ja se myöskin on hyvä peilata aina sitä, että miten ollaan tultu tähän päivään ja tähän työmarkkinatoimintaan. Se ei ole aina ollut ihan itsestään selvää insinööreillä.
1: Selvä. Palataan asiaan. Kiitoksia.
0: Palataan. Kiitos. Moi.